0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexto Sentido Yo soy Diana Bustillos y como siempre me siento muy bendecida y muy agradecida de contar con ustedes Hoy tenemos un tema súper interesante, ese es... Consejos para cultivar una mentalidad de abundancia. Así que no se despegue, esto va a estar muy interesante y no podría tener mejor invitada para tratar este tema que Tatiana Ruiz. Bueno, déjeme le digo, ella es madre, es empresaria, emprendedora de negocios digitales, creadora de equipos internacionales, inversionista en mercados financieros y sobre todo es una apasionada de empoderar a las mujeres en las nuevas tendencias de la mano de un grupo que usted puede por favor buscar llamado Millonarias en Tacones. Así que Tatiana, bienvenida a Sexto Sentido. Wow, wow, wow. Me
1: siento súper bendecida también de darme la oportunidad, Diana, de, bueno, tenerme aquí en Sexto Sentido. La verdad es que es un placer poder... Traer mi voz y mi conocimiento a más personas, a más de la comunidad latina es algo que en verdad hace
0: mucho rato quería hacer y me da muchísimo placer que me hayas invitado. No, muchísimas gracias a ti y es que la verdad cuando hablamos de este tema ya lo hemos venido eh, planeando por unas dos semanas y cada vez que tú y yo hablamos de este tema nos ponemos súper todas contentas <risa> y ya queremos este, compartirlo con la gente, así es que vamos, vamos a, directo al grano. Primero que nada, recuerdo el título, los consejos para cultivar una mentalidad de abundancia. Y primero que nada, déjenme les hago una pregunta. ¿Tu, cam tu cambio de mentalidad, perdón, tu círculo de amigos te influencian de manera positiva o son modelos a seguir? Usted hágase esa pregunta. ¿Mi círculo de amigos son modelos a seguir para mí o me influencian de manera positiva o también... Ese círculo de amigos que tú tienes, um, ¿tú los admiras a ellos por lo que hacen, lo que dicen o lo que piensan? Hágase esa pregunta, Tatiana, ¿cómo
1: ves? Bueno, pues es una pregunta bastante importante si te pones a ver que en estos momentos eh, muchas personas quisieran de pronto hacer algo diferente, ¿no? Y cuando estás dentro de un círculo social, dentro de un círculo de amigos, a veces no te inspiran, ¿no? En este caso. Yo te puedo decir que hace unos cuatro años más o menos, yo también era de la clase de persona que tenía las amistades del común y corriente, la gente que, que solamente ve televisión, que espera que sea el fin de semana para ya no trabajar que su única inspiración es que llegue también su tiempo de vacaciones y luego te vas dando cuenta que, que para poder, poder, este, seguir avanzando en el camino y para poder hacer otras cosas, pues tienes que empezar a cambiar esas amistades, ¿no? El ciclo, eh, el círculo familiar también a veces nos estanca. Por, la misma, por ese mismo pensamiento de, bueno, venimos de los padres que también nos han dado una crianza súper bonita, pero también a veces muy limitada en cuanto a sueños, en cuanto a metas, en cuanto a avance y, y pues bueno, me di cuenta hace cuatro años que tenía que empezar a cambiar ese círculo social, si yo en verdad quería cambiar mi estilo de vida
0: por supuesto, y es que la verdad es como dice el dicho, este, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eh, por supuesto que hay excepciones, ¿verdad? Pero la verdad es que es muy cierto, si pensamos tener mejores hábitos hay que rodearnos de gente que impulse nuestros objetivos, que nos apoye y nos ayude, ¿no? Totalmente, ponte
1: a ver que, digamos, una persona que quiere ir al gimnasio, que se quiere poner en forma ¿qué tiene que hacer? Buscar esas personas que también van con esa misma con ese mismo deseo, esa misma visión en este sentido decir, no vas a ir con una persona que le guste comer en McDonald's, si tú quieres bajar de peso y si quieres ponerte atleta, pues obviamente no vas a ir con esa clase de personas sino que empiezas a buscar las personas que van por una comida más nutricional, que vayan por una rutina de ejercicios, una disciplina, ¿no? Claro que
0: sí. Y bueno, ese es nuestro punto número uno, pero el punto número dos es acerca de nuestros hábitos de riqueza. Y es que hagas esta pregunta, ¿cuáles son los hábitos de riqueza que estoy teniendo? O si es que acaso los estoy teniendo. Y si los estoy teniendo, ¿me están ayudando a lograr los objetivos que quiero? Bueno,
1: pues cuando te das cuenta y cuando precisamente has cambiado ese círculo social de amistades... Te, te, te das cuenta realmente que las personas digamos cuando quieren hablar de negocios le preguntan al vecino, al amigo al mecánico, cierto, en vez de irnos a buscar realmente a personas que tengan ese desarrollo ese crecimiento, esa educación y en este caso cuando tú eh, quieres entrar en este mundo de la abundancia, en el mundo del éxito, porque realmente es eso toda persona quisiera ser exitosa así sea en cualquier ámbito de su vida no y en este caso cuando te va Pasa ese punto de decir, ok, yo quiero tener un mejor hábito, una forma diferente de poder sea abrir un negocio, o sea, de emprender en algo nuevo, ¿no? Y en este caso, pues, la es súper importante buscar qué hábitos y, y copiar de esas personas eh, decirte que los hábitos son muy sencillos son cosas muy pequeñas un libro que leí yo por primera vez que me ayudó a cambiar mucho el pensamiento se llama el libro de la ligera ventaja de Jeff Olson y uh -huh. él habla precisamente de cómo hacer esos cambios pequeños que te ayudan a, a cambiar es, es, ese estilo de malos hábitos, porque realmente pues estamos acostumbrados a levantarnos tarde, el fin de semana no me levanto temprano, porque es que es fin de semana, no uh -huh. me, me acuesto tarde, eh, como hasta ciertas horas, tienes ciertos hábitos que ya vienen desde realmente desde tu crecimiento, desde la familia, y cuando ya quieres entrar en un mundo de, de abundancia, es donde dices, ¿cómo lo hace la gente exitosa?, ¿Cómo, ¿Cómo y qué es lo que hacen? ¿Cuál es su toque secreto? ¿Qué uh -huh. es lo que toman, no? Que es el menjurje, como decimos uh -huh. nosotros en mi país, el menjurje que toman para poder ser exitosos. Y te das cuenta que son ciertos pasitos pequeños,
0: ciertos cambios en su vida cotidiana, que es la que los lleva pues, a, a ser personas exitosas. Y es que como tú lo mencionas, ¿qué es lo que necesitamos para conseguir la receta perfecta? Si este es mi objetivo... ¿Qué es lo que necesito para que quede bien, para que me guste, para que sea lo que yo quiero? Y es que, en verdad, cuando cambiamos poquito, de poquito a poquito hábitos, podemos hacer una gran diferencia. Y yo lo he venido practicando ya un tiempo que me pongo a leer o que, cuáles son los hábitos de las personas exitosas. O usted busque a quien usted admire y usted vea cuáles son los hábitos que, que lo... ¿Qué hace esta persona para llegar a donde está? Porque si usted dice, no, yo quiero tener un restaurante muy exitoso, pero no, que flojera levantarme a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, para empezar, no estamos, no estamos poniendo todos los ingredientes en la receta para que sea este, lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Bien sustancioso, bien sustancioso. Y... Como punto número tres, Tatiana, yo sé que tú tienes un plan de acción, un plan de acción para, para ayudarnos a tener unos mejores, un mejor hábito o una mejor, perdón, mentalidad de abundancia. Claro que sí.
1: Pues bueno, primero que nada decirte que uno de los hábitos que la gente cree cuando hablas de hábitos de riqueza es yo ahorro. A mí me dijeron que tenía que ahorrar, ¿no? Y realmente no es solamente ahorrar. Algo que me dijeron es que cuando tú ahorras pones tu dinero a descansar pero realmente cuando tú inviertes es cuando pones tu dinero a trabajar. Entonces, no es solamente el tener el dinero ahorrado. Si recordamos a nuestros abuelos, decían, es que tiene el dinero bajo el colchón y el dinero bajo el colchón, pues realmente lo que está haciendo es perdiendo valor. Lo tienes ahí descansando, lo tienes ahí en un pasivo to totalmente, ¿no? Pero realmente cuando tú te das cuenta de que las personas que son exitosas hacen que su dinero trabaje para ellos, Ahí es donde te vas dando cuenta que esos hábitos que ellos han tenido es lo que realmente los ha llevado a ese estilo de éxito. Decirte entonces que para mencionar algunos de los hábitos de riqueza, yo te voy a decir cuatro que en particular a mí me han servido y que también lo he visto en otras personas que también tienen éxito, personas que yo sigo, porque realmente ahorita estamos en una época que, que copiar y pegar no, no está mal cuando lo haces realmente de alguien que te, que te inspire, ¿no? En uh -huh. este caso, decirte que madrugar, dicen que los pobres duermen como ricos y los ricos duermen como pobres. Y es porque el rico se levanta más temprano se levanta tipo 5, 6 de la mañana, ya 6 de la mañana para ellos es tarde. Te digo que yo soy una persona que si me levanto a las 6, 6 y media, yo siento que ya perdí ya perdí una hora del día cuando uh -huh. me he quedado realmente pues cansada porque el cuerpo también a veces te pide un poco de descanso. Pero el hecho de que vas creando esos hábitos pequeños de poner la alarma unos 15 minutos antes, una media hora antes, unos 30 o realmente pues el tiempo que te dé para poderte levantar esa hora antes. Pues bueno, eh, lo otro sería leer los libros, la educación. Eh, no está mal cuando nuestros padres nos dijeron, mi hijo, aprenda, edúquese, que eso es lo que lo va a llevar al éxito. El problema es que no nos han dicho realmente en qué educarnos, sino que se <risas> piensa que ahora con ir a la universidad ya tienes el futuro asegurado y es mentira, no es así. Uh -huh. Ya vemos que ahora desarrollar una habilidad te paga más. ¿Quién gana más, un doctor o un futbolista? ¿Quién gana más, un artista o un profesor? Uh -huh. Entonces, te das cuenta que ya no es tanto el nivel de educación, sino realmente en qué realmente se están educando. Entonces, súper importante la educación, los libros, los audiolibros. Yo era una persona que para ir al gimnasio necesitaba música. Me gusta la salsa, uh -huh. me gusta, soy colombiana, me gusta la rumba. Pero luego encontré que escuchando audios de motivación, de crecimiento, me ayudaban a mí alimentar y a alimentar y a explotar realmente el conocimiento que podía llegar a obtener en mi mente. Decirte que tener metas. Dicen que si no tienes metas, no te metas. Y es que tienes que tener una meta clara. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? No te puedes levantar todos los días con me levanto, voy al baño, me lavo los dientes, desayuno voy, eh, me preparo para el trabajo, almuerzo, vuelvo otra vez del trabajo, llego a mi casa, veo una película y me acuesto a dormir, uh -huh. te vuelves un robot, ¿cierto? Uh -huh, sí. Sino que hay que tener metas, ¿qué es lo que quieres hacer? Y es importante tener tu visión clara, ¿qué es lo que quieres hacer este año? No sé si te ha pasado, Diana, pero pasa
0: que uh, llega diciembre y todo el mundo quiere hacer metas. Sí, no, enero. Llega enero y no, ahora sí, ahora sí voy a perder los cinco kilos que tengo de más, ahora sí, si no es que ahora sí voy a buscar otro trabajo que, que me guste, no es que ahora sí, no, y es que como tú lo dices, no puedes, por más que te, que te prepares, que te pongas a leer un libro o lo que sea, no puedes echar a andar el carro si no tienes dirección a dónde vas. Pues es que es así, ponte a ver que un avión, un carro... Siempre necesitas tener ese GPS,
1: ¿no? Uh -huh. esa, esa vía por donde vas a ir. Entonces, el tener una meta súper importante. Es un hábito de riqueza. Los, las personas de éxito tienen sus metas. Y a esas ya después te la voy a decir. Tienen las metas de tres meses, de seis meses y de un año. Y obviamente, tener esa meta que te dé escalofrío. Esa meta que te emocione. Esa cuando meta te que, da miedo.
0: Esa que te da sí, miedo. Sí, cuando, cuando me da miedo algo y digo, ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo? Es que ¿a poco sí lo iré a hacer? Significa que lo debo de hacer Que lo vas a que hacer Que mínimo lo tengo que intentar Eso es lo que significa Cuando tienes miedo a hacer algo Totalmente Dice que tenemos vidas
1: paralelas no Y en este caso Cuando tú traes las cosas a tu mente Es porque realmente En esa otra vida paralela Porque vivimos como en, 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 en otras eh, Dimensiones Dimensiones, gracias En otras dimensiones Dicen que cuando tú lo estás pensando Es porque ya está pasando Entonces por eso es importante Tener esas metas Y esa visualización ese, Esa ese deseo realmente. Tienes que tener algo que te levante cada mañana. Ese deseo ferviente de crear algo. Eh, dicen que el porqué es súper importante y eso va dentro de tu meta. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace que te levantes cada mañana? ¿Son tus hijos? ¿Es tu esposo? ¿Es tu familia? ¿Son tus padres? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana? Y por último decirte que invertir es algo súper importante también. La gente, la gente que tiene abundancia, que tiene educación financiera, pues bueno, saben dónde invertir a dónde ir, lo han investigado con otras personas que vuelvo y te digo, copiar de esas personas que son exitosas, entonces informarte qué es lo mejor que puedes hacer
0: para mejorar tu vida y como tú lo mencionas, es, es importante informarte, rodearte haciendo un pequeño resumen, rodearte de las personas correctas y, y tratar de, de buscar la manera de que el dinero trabaje para ti, no nada más tú trabajar para conseguir el dinero. Entonces, Total. invertir es una excelente manera de conseguirlo y como punto número cuatro. Háblanos de la educación financiera. Yo les doy un, una breve descripción de lo que significa este, la educación financiera, pero quiero que tú nos, nos amplíes el tema. Y es que el objetivo de la educación financiera es expandir la capacidad de las personas para que puedan tomar mejores decisiones a cómo usar y gestionar su dinero. Y se me hace como ¡boom! como muy, muy poderosa esta frase, o sea tienes que educarte en tu dinero, para usar tu dinero, para hacerlo trabajar para ti.
1: Totalmente, pues ponte a ver que realmente nos han enseñado a gastar, ¿cierto? A todos nos enseñan que eh, prepárate, ve a la universidad, cómprate una casa, cómprate un carro, ten tarjetas de crédito, o sea, te enseñan realmente a cómo gastar el dinero. Pero nunca nos han dicho más que guarde dinero, ahorre pero nada más, no nos dan una educación financiera. No sabemos cómo multiplicar el dinero, dónde están las mejores oportunidades para multiplicar el dinero. Y en este caso, pues bueno, lo, nuestros padres no tienen la culpa, yo no los culpo, tengo, tengo a mi madre todavía conmigo y es una persona que, bueno, también fue empresaria, pero también llegó el momento en que siendo empresaria no tenía la información correcta y yo digo que te han dicho no tener los huevos en la misma canasta. Entonces, solamente el hecho de, de, de tener una sola fuente de ingresos ya la llevas de perder. Ponte a ver que una mesa tiene cuatro patas. Para poder sostener y mantener el peso de algo sobre una mesa, tienes que tener esas cuatro patas fijas.
0: Y fíjate que creo que ese tema es súper importante porque si de las, de las muchas cosas que hemos aprendido durante esta pandemia o el tiempo que hemos estado en casa es la importancia de tener una segunda fuente de ingreso, porque obviamente todos pasamos por, por una situación muy difícil durante los últimos meses, pero muchos tuvimos la oportunidad de tener otra fuente de ingreso. Entonces, digo, ¿qué tan importante usted decida lo que usted quiera hacer? No importa si usted quiere vender productos de belleza, de salud, de lo que sea, o, o invertir, que sería un mejor, pero que usted tenga otra, otra fuente de ingreso, ¿no? Totalmente, totalmente. Es súper importante porque cuando dependes
1: de una sola fuente de ingresos, una cosa como esta que nadie se lo imaginó, ¿quién te iba a decir a ti hace unos meses que te iban a meter en la casa, que no ibas a poder trabajar y que iban a cerrar todo completamente? No, no te lo imaginas. Te imaginas de pronto un problema económico de una empresa o que una empresa cayó en bancarrota, pero no de que el mundo entero se haya paralizado. No es algo que tú tengas control. Y cuando dependes de ese trabajo físico, de ese trabajo que vas los cinco días a la semana, las ocho horas diarias, y te encuentras con una, con una situación como esta, um, es, es, es devastable, ¿cierto? O sea... Eh, ahí es donde dice uno la importancia de tener otra fuente, de tener educación. Y esa educación solamente la vas a encontrar si lo ves en libros, si te empiezas a buscar esos libros de riqueza, si empiezas a escuchar, dejemos de... Eh, algo que escuché yo es que en Netflix la gente está para entretenerse y hay otros hay otros canales, de, dentro de Netflix hay películas que te hablan de crecimiento personal, que te hablan de educación financiera, como el... el este, este chico, El Señor de Tesla. Hay mm. una película buenísima que te muestra la historia de su vida y cómo realmente por medio de pasar retos, pues obviamente se dio cuenta que podía, ser, que podía ser un gran inventor, ¿no? Entonces, películas como esas, pero no hay otras personas que ven la película de entretenimiento, ¿no? Y se acabaron todas las series, y se acabaron todo, cuando no ven de que hay otras también para educarte financieramente.
0: Otros documentales y lo, que, lo cual no tiene, no está mal que veamos ...series o películas, no está mal... ...pero también hay que educarnos... ...también en mismo Netflix ofrece... Um, docu ...documentales... ...entonces yo me acuerdo... ...un documental que vi que me encantó... ...y no sé si, si tú... ...admires a Bill Gates... Sí. ...y tiene ah. un documental en Netflix que vi... ...y me vuela la mente, yo digo... ...él se va a... ...a una casita en medio de la montaña... ...a pensar... ...a, a leer, entonces... Digo, wow, es que eso es esos, ese tipo de hábitos son los que quiero, quiere uno absorber, quiere uno implementarlos en nuestra vida diaria para mejorar, para, ¿por qué no llegar a ser algún, algún día también exitoso? Totalmente. Ponte a ver que en
1: momentos de crisis es cuando han salido buenos negocios en momentos de crisis fue cuando salió eh, Amazon también salió en momentos cuando andábamos con la crisis del 2019, cuando empezó a salir también Airbnb, Facebook salió en el 2008, cuando estábamos en pleno crack económico, ¿por qué? porque hay personas que ven en el momento de crisis es cuando su creatividad explota y empiezan a mirar más opciones de negocio, entonces en este caso a decirte que la educación financiera no es solamente leer un libro, es realmente tomar esa información y empezar a dar esos pasos hacia adelante, ¿no? Eh, decirte también que Apegarte a esas, a, a esas personas Exitosas no necesariamente tienes que Tenerlos físicamente Yo entendí que yendo a convenciones Que yendo, viendo audiolibros eh, Los libros obviamente Youtube YouTube tiene un montón de conocimiento, también es una biblioteca completamente abierta para uno poder buscar a personas muy reconocidas. Alguien que yo sigo mucho y que les recomiendo sobre todo, eh, ella es Mel Robinson y ella habla de uh, el, los cinco segundos, la regla de los cinco segundos. Y es como la persona realmente se limita, a um, quiere hacer algo pero no sabe cómo empezar y cómo contar de cinco hacia atrás hace que tu subconsciente se activa. Normalmente, si te das cuenta, cuando un cohete va a salir, cuentan es en regresivo, cuentan 5, 4, 3, 2, 1, y es porque realmente es cuando toda tu fuerza interna sale. Pues cuando tú quieres empezar y quieres romper miedo, porque todos tenemos miedo, cuando tú empiezas en el mundo de la educación financiera, te das cuenta que te encuentras con un montón de retos, ¿será que yo soy capaz? ¿Será que sí puedo ser una persona exitosa? ¿Será que es que esa persona viene de familia eh, de dinero y te das cuenta que es simplemente paradigmas, son, son, son la, realmente limitantes que te pones? Y el, y el de las cinco, los cinco segundos, la regla de los cinco segundos te impulsa a tomar decisiones. Algo que también he visto en la gente que es exitosa es que toman las decisiones al momento y las van acomodando con el tiempo, y una persona de mente, no, no por decir mente pobre, pero de mente de escasez, dice, déjeme lo pienso. Sí. Y se pasó
0: y se quedó pensándolo y no tomó decisión. Fíjate que cómo me gusta que menciones eso, porque yo tomo una decisión primero y yo digo, pues estaré yo malo, un poco loquita, no digo que no lo estoy, pero, <risa> pero digo, ok, lo voy a hacer, voy a hacer y no sé cómo voy a llegar ahí, pero pero lo voy a llegar, lo voy a hacer y, y esto va a salir adelante. Entonces, veo, me trazo primero la meta, entonces ya voy este, figurando todos los pasos a seguir para lograrla. Claro, pues es eso, es realmente que cuando tienes esa mente de,
1: de arriesgarte, ese de yo soy capaz, yo lo puedo hacer, no importa cómo. Yo, esa conversación que tuvimos en estos días, los niños, los niños están aprendiendo a caminar, y si y si en verdad el niño desde pequeño que tiene la qué te digo yo tiene su conciencia totalmente limpia de inocente inocente más bien la el niño vuelve y se levanta y se ha golpeado y vuelve y se levanta y eso es lo que nos toca a nosotros aprender también en la vida cuando vas a tomar una decisión de empezar un negocio
0: de emprender no no te limites inténtalo por lo menos lo intentaste y no tener miedo al fracaso también, porque si estás intentando algo, esperando de una vez que ya fracase o lo que sea, no, o sea, no le tengas miedo. Y todos hemos tenido fracasos y yo te puedo hablar de los míos cuando cuando he fracasado. Lo que pienso es,
1: eso,
0: o sea, ya aprendí que así no se hace.
1: Es, <risa> es que el fracaso es una forma de enseñanza. Si tú no fracasas es porque realmente no lo has intentado. Tienes que fracasar varias veces para poderlo moldear. Es como cuando estás creando una obra de arte, no creas que un pintor en su primera inspiración salió la mejor obra. Sí. No, uh -huh. lo intentó varias veces para poder sacar la mejor obra.
0: Sí, entonces no tenerle miedo al, al fracaso y aventarse con, con ideas y hacer ese negocio, porque como lo mencionaba anteriormente Tatiana, y esta... Estas palabras yo las escribí hace, hace un tiempo, justamente cuando empezó la pandemia, en un live que hice, y es que de la necesidad nace la creatividad. Entonces... No sé si te, a ti te ha tocado muchas muchas personas en Facebook que durante este tiempo de pandemia hay, había gente que era instructor de, de gimnasio. Entonces, ok, ahora hizo su canal de YouTube y ahora este tiene followers de toda la gente que estábamos en nuestra casa siguiendo rutinas de ejercicio en YouTube. O había gente que era muy buena para coser. Entonces, ahora que empezó esto, uh, mascarillas. Salieron todos los tapabocas en todos los colores y pudieron hacer dinero. Entonces, no, de, de todo lo malo, de excepto la muerte, siempre viene algo bueno. Siempre se puede sacar algo bueno. Así que recuerde de la necesidad, siempre nace la creatividad. Totalmente, totalmente. Y es cierto cuando tú
1: me estás diciendo de que nace la creatividad y es porque mmm, si te pones a ver, realmente si no hubiera esa necesidad de buscar por dónde salir, no te la, o sea, te quedas en una zona de confort. Y es lo que venía mucha gente. Esta, esta crisis económica o esta pandemia realmente lo que hizo fue sacudir a muchas personas y decir, ¡ay, ay, ay, estamos entrando en una era diferente! No puedes seguir en esa zona de confort dependiendo de un solo trabajo. Empieza a ver qué es, lo, qué es lo que está saliendo ahora, qué son esas nuevas tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que se está moviendo? Vemos ahora un montón de youtubers. Y la gente hace dinero por, 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 el, por el internet, ¿no? Con los videos. Entonces, nacen nuevas ideas, nacen nuevas oportunidades. Decirte que es importante de que aprendas cómo multiplicar tu dinero... Que te eduques, que lo busques en videos, que le preguntes a esas personas que de pronto ya han hecho negocios para poder crear ese ese negocio que siempre has querido, ¿no? Arriesgarte, aventarte, como dicen ustedes los mexicanos.
0: <risas> Aviéntate con todo. De todas maneras, si fracasas, en entre comillas, ¿verdad? Si fracasas, pues de todas maneras aprendiste. Mient mientras, siempre y cuando lo único que estés perdiendo sea una inversión dinero, eso es reemplazable, gracias a Dios eso es reemplazable, ok, lo volvemos a intentar, nos volvemos a levantar y, y, lo, y lo volvemos a hacer hasta que funcione, ¿por qué no? Oye, Tatiana, y también te quería preguntar este sobre este grupo al que perteneces, Millonarias en Tacones, platícame, antes de finalizar este podcast, platícame un poco sobre la misión de este grupo.
1: Bueno, pues nosotros tenemos una visión súper clara, eh el movimiento lo creó un, una chica, ella se llama Jainica Alonso y lo empezó, es mexicana. Hace dos años entró con esta idea de, de poder empoderar a la mujer, de ayudarla a crecer financieramente, a mantener un balance en la parte espiritual, emocional y económica. Y nos hemos dado cuenta que cada vez las mujeres necesitamos tener un control emocional, que tenemos también que tener una independencia financiera. Por más que tengamos a nuestros esposos, o el trabajo, el gobierno, nuestros padres realmente cuando una mujer eh, pierde a su esposo, es la persona que más sale afectada económicamente. ¿Por qué? Porque se queda con sus hijos. No digo que pase en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. También hemos visto que las mujeres son las que más emprendedoras son, porque una mujer está en casa y arma un negocio. Voy a vender las tortas, y voy a vender pastelitos, y voy a vender esto. O sea, hay un sentido de emprendimiento en la mujer. ¿Y por qué no desarrollarlo dándoles educación financiera? Pues es un movimiento donde nos enfocamos también en dar esta clase de mentorías. Eh, tenemos mujeres de todos los, de, ¿qué te digo yo? De todas las industrias, desde la que es ama de casa, desde la que es madre soltera, de la que es gerente desde la que trabajan negocios digitales, tenemos de todo, con tal de poder ayudar por medio de nuestras propias vivencias, somos siete mujeres, somos siete mujeres que nos llamamos el grupo élite y es donde realmente pues buscamos la información para ayudar a la mujer a que se empodere más.
0: Fíjate que yo estaba buscando un poquito de estadísticas y encontré que las mujeres son más comunes en tener una segunda fuente de ingreso en los Estados Unidos. Total. Entonces digo, ¡wow! Sí, y es que las mujeres siempre... No que los hombres no lo, no lo hagan, pero la mujer es más... Pro, mmm, este, es más probable que busque una segunda fuente de ingreso, como le digo, vendiendo a lo mejor algún cosmético, alguna este, una manera de bajar de peso, un shake milagroso, todos esos, pero siempre estamos buscando una segunda fuente de ingreso y digo, wow, es que este es nuestro momento, mucho más que, que antes, como nunca lo ha sido, este es nuestro momento y yo sé que ustedes se especializan un montón en, en la... En el área digital, sí. ¿no? ¿Qué es lo que lo que tratan de, de ayudar a la mujer en el área digital?
1: Bueno, pues te cuento que en el área digital te estás dando cuenta que estamos pasando de la era industrial. Pasamos la era agrícola, pasamos a la era industrial. Y estamos en este momento, por eso te digo, con todo esto nos está sacudiendo. Estamos en una era digital total. Ponte a ver que ahora pides todo desde el teléfono. Tú pides tu, eh, tu comida, ordenas, eh, no sé, el tiquete de avión, todo, todo lo haces por medio del teléfono y eso nos está abriendo cada vez más para poder ampliar tu negocio. Lo que tú estás diciendo, una persona que antes era entrenador en un gimnasio y ahora ha creado, ¿qué?, un canal de YouTube. Entonces, poder ayudar a la mujer a que se desarrolle dentro de los negocios digitales es algo súper bonito. Se encuentra, mm, aprendes esto, de poder hablar frente a un micrófono, de, de pararte frente a una cámara, de poder inspirar, porque antes decían, es que tengo que verlo persona a persona para verlo a los ojos. Y ahorita te das cuenta que puedes confiar en una persona sin tener que tenerla realmente cerca. ¿Por qué? Porque ves su trabajo,
0: porque ves lo que ha desarrollado y obviamente su conocimiento. Y tenemos que seguir evolucionando también porque pues mucha gente se quiere quedar estancada en el pasado y no es que yo tengo que verla de frente para, este, sobre asesoría financiera, vamos a decir, o sobre a un abogado, tengo que verlo de frente para poder, este, para poder entender mejor y no, es que la verdad es que vamos a una era completamente diferente que los negocios digitales y todo lo que envuelve a... a todo lo digital es lo que viene, entonces hay que subirnos al barco porque se va sin nosotros.
1: Ahora, el negocio digital te da la posibilidad a que ustedes no han pensado y la han pasado rico en esta cuarentena de quedarse en casa. ¿Qué tal si puedes ahora hacer un negocio desde casa? Realmente disfrutar de tu familia, pero teniendo esos ingresos. Yo creo que cualquier persona quisiera. Porque antes decían, ay es que solo quiero estar en la casa. Y ahora que estuvieron en la casa, no, ahora quiero ir a trabajar. <risa> ¿Pero por qué? Porque no había esa solvencia económica. Entonces, el negocio digital te da esto. Estar en casa, poder disfrutar a tu familia, tener inversiones, tener más fuentes, disfrutar realmente. Estamos en la vida realmente para vivirla, no para sobrevivir. Y mucha gente solo sobrevive, no la vive.
0: De verdad que sí, y qué, qué enseñanza nos ha traído esta pandemia, y entre esas es, es esto justamente, pero Tatiana, pues no me queda más que agradecerte, la verdad es que podríamos estar aquí platicando por horas, ya nos ha pasado que no podemos cortar la conversación y tenemos que cortar las fuerzas, pero muchísimas, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir a platicar conmigo sobre esto que es tan importante y por supuesto a las que nos están escuchando, las invito a que busquen a Tatiana Ruiz en su Instagram, en su Facebook, para que puedan este, conocer un poco más sobre ella y yo sé que tú haces lives a veces sobre, sobre temas muy interesantes así es que dinos por favor cuáles son tus redes sociales donde te podemos buscar bueno pues facilito Tatiana Ruiz por
1: Facebook y Tatiana uh, sla, li, guión, guión bajo <risas> guión bajo Ruiz 23 y estoy por Instagram y también estoy empezando a crear mi canal de YouTube
0: así que por ahí la, la vamos por todas a estar partes por todas partes, no, es que ya nos vamos a poner las pilas y vamos a estar bien digitales, ¿no? Tatiana? Totalmente, totalmente pues Diana, muchísimas gracias, ha
1: sido un placer venir, dejar aquí mi voz, mi conocimiento y bueno, esperamos otra vez volver a hablar de otro
0: tema. Claro que sí, estoy más que dispuesta, muchísimas gracias Tatiana espero verte pronto de nuevo con otro nuevo tema de muchísimo interés y esto fue todo por hoy, gracias por sintonizarnos en Sexto Sentido hasta la próxima